0: Diseñar una carrera, una vida, requiere no solo contar con alternativas y opciones, requiere también la habilidad de tomar decisiones, la mejor posible, con las herramientas e información que tienes en ese momento. Y luego, vivir con la decisión tomada, con confianza. Bienvenidas al podcast de Caminar con Propósito. Mi nombre es Claudia Ferrara y estoy aquí para guiarte en el apasionante camino hacia el descubrimiento de tu propósito en la vida. Si estás en tus 50 es posible que también estés en busca de una nueva dirección o de darle un nuevo significado a tu vida. En este podcast te ayudo a conectar tus habilidades con tus deseos y viceversa. Porque estoy convencida que todas tenemos talentos únicos que pueden ser pulidos para alcanzar nuestros sueños. Comprendo también que el camino hacia nuestros sueños puede tener obstáculos y desafíos. Aunque en esta tribu estamos decididas a ir por lo que deseamos. Quiero acompañarte. En este camino que he recorrido y he aprendido mucho en el proceso, comparto con vos mi experiencia y los conocimientos que he adquirido para ayudarte a alcanzar tu propósito con mayor facilidad. Y antes de continuar, me gustaría pedirte un favor. Si disfrutas del podcast, ayúdame a crecer dando clic a las 5 estrellas en Spotify y siguiéndome. De esta manera podremos llegar a más personas y ayudarles a descubrir su propósito en la vida. Comencemos juntas este viaje emocionante hacia el descubrimiento de tu propósito, de nuestro propósito en la vida. Tomé la cita con la que comienzo el episodio de hoy del libro Designing Your Life de Burnett Evans. Diseñar una carrera, una vida, requiere no solo contar con alternativas y opciones, requiere también la habilidad de tomar decisiones, la mejor posible, con las herramientas e información que tienes en ese momento y luego vivir con la decisión tomada, con confianza. ¡Wow! ¡Me encantó! Varias de las personas que acompaño sienten tanto temor a equivocarse que no toman decisiones. Y cuando las toman es porque no quedaba otra opción. Entonces comienzan a dudar si han tomado la decisión correcta. Otras, en cambio, pasan la vida esperando el mejor momento. Ese mejor momento para cambiar de trabajo, de casa, incluso para buscar algo eso que les guste. Por eso, hoy te quiero hablar de dos temas. Uno, ¿cuándo es? el mejor momento para hacer algo. Dos, ¿cómo elegir y convivir con la elección tomada? Wow. Vayamos por el primero, pero antes lápiz y papel para que anotes esas ideas que te resuenen. Recordá, una idea puesta en acción te va acercando cada vez más a lo que deseas. ¿Cuándo sería un buen momento para comenzar? ¿Te ha sucedido? ¿Te ha sucedido que empezás a postergar, a postergar? No, ahora no, y lo empezás a dejar. Es fácil caer en la trampa de esperar el momento perfecto para iniciar un nuevo proyecto, para lo que sea. Podemos pensar que necesitamos más tiempo, más recursos, más conocimientos antes de comenzar pero ¿es esto realmente cierto? ¿O estamos simplemente retrasando el inicio de nuestro proyecto por miedo, incertidumbre, miedo al fracaso, miedo al que dirán? Miedo, miedo, miedo. Siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber desafíos en el camino, independientemente del momento en que comencemos. En lugar de esperar el momento perfecto, es mejor comenzar ahora mismo, ya. E ir ajustando nuestro enfoque y estrategia en el camino. Si tenés una idea, un proyecto en mente, no esperes más tiempo. Identifica cuáles son esos primeros pasos que debes dar. Y comenzar a trabajar en esos primeros pasos de inmediato. Y después vas corrigiendo. No esperes a tener todo bajo control antes de comenzar. Porque esto podría significar que no empieces nunca. Dejarte atrapar por la incertidumbre, por el miedo, es muy fácil. Incluso es muy fácil que se instale un pensamiento recurrente. Ese que te dice que lo peor puede pasar. Esa catástrofe se va a instalar en tu mente como si fuese real. Tu mente no distingue lo que es real de lo imaginado. Entonces te vas a convencer que es mejor no hacer nada. El éxito se suma en pasos y no depende del momento es en el que comiences, sino de tu perseverancia, de tu dedicación para seguir adelante. Esta idea de que siempre habrá obstáculos y desafíos en el camino y que el mejor momento para comenzar es ahora, está respaldada por múltiples autores, múltiples investigadores. Ejemplo, eh, Eric, Eric Rice, en su libro The Lean Startup, argumenta que la idea de esperar a tener todo bajo control antes de comenzar es un error muy común en los emprendimientos y que el éxito proviene de ir iterando de manera constante e ir ajustando a medida que avanzamos. Hay otro autor, Adam Grant, que habla de procrastinación, tiene un libro, Originales, donde dice que la procrastinación puede ser un obstáculo muy importante para el éxito y argumenta que la acción es una de las mejores formas de superar la procrastinación y que comenzar un proyecto lo antes posible puede ayudarnos a superar la indecisión y la inactividad. Seguramente hay muchos más autores que se podrían citar. Ahora, resumiendo, estas ideas respaldan la importancia de comenzar ahora e ir ajustando, ir ajustando por el camino. Los obstáculos, los desafíos van a estar siempre presentes, pero la perseverancia y la dedicación te van a acercar cada vez más al éxito. Quiero compartirte un último autor, una estrategia que yo aplico, que me encanta, que la tomé de estos Dan hit y Chip hit de su libro Decídete, la estrategia 10-10-10. Tanto si tomas como si no tomas esa decisión, ¿cómo te vas a sentir dentro de 10 minutos? Probablemente bastante parecido ahora. ¿Y dentro de 10 meses? ¿Y dentro de 10 años? ¿Cómo te vas a sentir? Para mí es una estrategia infalible. Los humanos sentimos aversión a la pérdida y cierta conformidad o comodidad con quedarnos con lo conocido. Aun cuando esté en juego eso que tanto nos gusta, tenemos más miedo a perder que a ganar. Tengo varios episodios grabados con eh, el, este libro Decídete. Está súper, súper interesante. A mí esta de la estrategia 10-10-10 me encanta. Pregúntate si estás dudando sobre tomar o no una decisión. ¿Cómo te vas a sentir en 10 minutos, en 10 meses, en 10 años? Recuerda cómo te sentías en el momento ese de empezar a tomar la decisión. Cada vez que Empieces a cuestionarte cómo te sentías, qué elegiste. Recuerda, el hubiera no existe. La estrategia 10-10-10, el hubiera no existe. Vamos ahora por el segundo tema que quiero compartirte hoy, es cómo elegir las buenas opciones, las mejores posibles y convivir con ello. Y esta idea de que tomo del libro este, Designing Your Life, me encanta. Imagina que existiera una vacuna que pudiera evitar que fallemos en nuestras elecciones. Una pequeña inyección y tu vida estaría garantizada para ir exactamente por el camino correcto como lo planeaste. Todo previsible. Tranquilo, un éxito tras otro. Una vida sin fallas, sin desilusiones, sin contratiempos, sin problemas, sin pérdidas. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. A nadie le gusta el fracaso, ¿no? A mí no me gusta el fracaso. Esa sensación... En la boca del estómago, como que se hunde esa voz en la cabeza. Ay, si hubiera hecho tal cosa, si hubiera hecho tal otra. ¿Quién no quiere ser inmune al fracaso? Pero no hay vacuna, aunque no todo está perdido. Es posible ser inmune al fracaso, no porque no suceda, porque las cosas en general no salen como esperábamos. Aunque salgan bien, no siempre es como esperábamos. Lo que sí es posible es volverte inmune a la gran mayoría de los sentimientos negativos de fracaso. Esos que comenzás a cargar en tu vida, en tu mente, en tu cuerpo y que hacen que no tomes decisiones, que no intentes. Que no intentes. parece que podemos desarrollar el músculo de la inmunidad al fracaso y te voy a compartir cómo hacerlo. Muchas ideas, herramientas, son las que voy compartiendo en los distintos episodios de este podcast, que lo podés volver a escuchar cuando lo desees. Por ejemplo, me viene a la mente ahora el episodio ¿Querés tener razón o ser feliz? O ese que llamé el gremlin en tu cabeza. Ahí hay muchas ideas también para volverte inmune al fracaso. Pero hoy quiero ir un poco más lejos con estas herramientas que estoy aprendiendo en Designing Your Life. Comienzo con esta idea que te invito a reflexionar. Juzgamos nuestra vida por el resultado. Y en cambio, la vida es un proceso, no un resultado. ¿Te animás a comentar? ¿Lo podés hacer acá mismo, en el episodio podcast? O si no, me podés dejar el comentario en arroba caminarconpropósito en Instagram. O también me podés escribir caminarconpropósito con Juzgamos nuestra vida por el resultado. Y en cambio... La vida es un proceso, no un resultado. ¿Qué te parece esta idea? Ahora, vayamos al cómo. En cada episodio te hablo de diseñar un GPS y de eso se trata, de planificar, de armar tu prototipo. La modista usa un molde antes de cortar la tela, pone el molde sobre la tela. Ese molde lo ajusta a tu medida para cortar la tela. Antes de lanzar un auto al mercado, ¿se trabaja con prototipos? Entonces, ¿por qué vos no trabajarías con un prototipo para eso que querés para tu vida? Entonces, esta primera idea, comenzá por pequeños cambios. Y te lo voy a poner en un ejemplo simple hasta cuando vas a tomar el helado y vas pensando ay hoy voy a probar un gusto nuevo y cuando el que despacha te pregunta ¿qué gusto? elegís el mismo por miedo a elegir mal incluso en ese plato que te sale tan bien pero que ya te aburre prepararlo así pero no te animás a hacer ni un cambio vas por lo seguro ¿Qué importa si fallas ¿Y si te sale bien? ¿Y descubriste un nuevo plato? Sigamos con el ejemplo de la cocina. Cocinas súper bien. Tus amigas te están motivando para que grabes videos de TikTok o Reels de Instagram. Tantas personas podrían beneficiarse de tus, tus trucos simples, fáciles en la cocina e incluso podrías hacer de eso que te gusta tu profesión. Pero... Vos no lo haces, porque, ¿y si sale mal? ¿Y si parezco ridícula? ¿Y si opinan tal o cual cosa? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Y si sale bien? Otro ejemplo que me recuerda a una persona que lee de una manera tan hermosa, cuenta historias de una manera tan hermosa, selecciona lecturas tan inspiradoras, y le encantaría armar su propio podcast. Pero nunca es el momento para aprender de esas herramientas. Es tan hermoso lo que hace. Y es tan simple como entrar a, al Play Store, ese que todos tenemos en nuestro teléfono, porque ya más o menos todas las personas tenemos un teléfono inteligente que tiene el simbolito de... El Play Store para, para bajarte aplicaciones gratuitas. Vas, te bajas la aplicación Anchor para grabar, grabas y publicaste, lo publica directamente en Spotify, por ejemplo, como está saliendo este episodio ahora. El primer episodio que grabes probablemente esté lejos de ser la perfección, pero ¿a quién le importa? Lo importante es que empezaste a fortalecer tu músculo de inmunidad ante el fracaso. Y va a haber un montón de personas que se van a beneficiar de la historia que tenés para contar. Así es como vamos ganando inmunidad frente a lo que sentimos. Esta es una estrategia para fortalecer tu inmunidad ante las fallas. Esta la aplico, la aplico, es la acción. La acción es el antídoto para el miedo y es invaluable para aprender. También te vas volviendo inmune a las fallas cuando te salís de lo arreglado. Estamos de acuerdo con que la vida es un proceso, no un resultado. Podés transitar la vida yendo por lo seguro. Ejemplo, otro, asumir que el trabajo es trabajo. Por ende, ¿quién dijo que tenía que gustarme? Si es trabajo. ¿Acaso no crecimos con esta idea de que ganarás el pan con el sudor de tu frente? wow. Y después además le sumás, bueno, me da el dinero para pagar las vacaciones. O sea, 365 días, entre comillas, de sufrimiento, de sudor para 15 días de vacaciones. ¿Qué sucede cuando la inquietud por hacer algo diferente empieza a picar en tu cabeza? Quizá te estás acercando a los 50, los pasaste. Quisiera hacer algo distinto. ¡Guau! Wow. Eh, ejemplo. Otro. Diste clases en un instituto por años. Te encantaría tener tus propios alumnos mientras viajas por el mundo, pero no te animás. Entonces seguís con lo arreglado por miedo a fallar. A esto los autores de Designing Your Life lo llaman el juego finito de la vida, ir por lo arreglado. Y proponen, en cambio, un juego infinito, ese que depende de vos, de tus elecciones, que va a terminar ese juego cuando termine la vida, porque la vida va a terminar para todas. Todas sabemos que la vida termina para todas en algún momento. Lo que no sabemos es cuándo. Me encanta esta metáfora del juego infinito porque es una metáfora. No es un juego, la vida no es un juego. La convierto en infinito, en infinitas posibilidades cuando voy probando, voy iterando. ¿Alguna vez te detuviste a observar y a pensar qué cosa de tu trabajo te gusta más? De todas las tareas que haces, ¿cuál es la que más te entusiasma? Si tu respuesta es ninguna, ¡guau! Wow. Está en vos dar ese primer paso para un cambio. Ahora, te lo pongo en un ejemplo personal. Con el tiempo, descubrí que lo que más me gustaba en mi trabajo era la revisión de procesos. Entender cómo interactúan las áreas en una empresa, con un sistema, cómo hacer para que funcione mejor. Es una habilidad que tengo y que además disfruto. Que nunca hubiera descubierto, si solo me hubiera dedicado a decir, no me gusta nada de mi trabajo, pateo el tablero y listo. En cambio, es algo que me gusta y es algo de lo que también trabajo y también aplico a mi trabajo. ¿Qué de tu trabajo te gusta más? ¿Qué de tu trabajo te gusta más? ¿Qué otra cosa disfrutas además cocinar, contar historias, motivar a las personas, enseñar un idioma, liderar proyectos nuevos. Esto puede convertirse en tu juego infinito para probar, fallar, volver a empezar. Y ni siquiera precisas dejar tu trabajo actual. Es buscarle la vuelta y empezar a iterar. Cada vez que estás experimentando, te volvés más vos misma. Cada vez que dejas de estar pendiente del que dirán, te volvés más vos misma, una mejor versión. Lo convertís en tu círculo virtuoso, te lo aseguro. Casi sin darte cuenta, las cosas comienzan a salir y a salir y a salir y comenzás a disfrutar, elegir, probar, dejar lo que ya no te sirve, volver a elegir, un ciclo infinito elegido por vos. Mi profesora de coaching vocacional nos dijo una vez, y me encantó, «La vocación está en constante movimiento» evoluciona junto con la vida para mí fue hermoso porque fue como si una pieza en el mecano encajara perfectamente porque me sentía así con ganas de evolucionar, de experimentar y no se trata de pensamiento mágico, no se trata que solo, ay, solo con desear las cosas suceden, no, no tampoco se trata de esa alegría maníaca que todo tiene que estar bien se trata de reenfocar ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Necesito ayuda para salir del lugar en el que estoy? ¿Cómo puedo procesar una pérdida? La vida real no es simple. Nunca fue simple. Por eso es importante diseñar la vida que querés. Es la que tenés hoy, ahora. El fracaso es materia prima para el éxito. Nos dicen muchos autores. Todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Todos tenemos debilidades, dolores de crecimiento. Tenemos todos al menos alguna historia de alguna ocasión en la que nos hemos replanteado un fracaso en particular, donde podemos o hemos cambiado nuestra, nuestra perspectiva. Y hemos visto como luego de un fracaso todo resultó ser mucho mejor. Entonces, te invito... Lápiz y papel, y vamos a ir redondeando, te voy a compartir un ejercicio simple en tres pasos para fortalecer definitivamente tu músculo de inmunidad al fracaso. Lápiz y papel, y vamos por este ejercicio de tres simples pasos. Ya tenés tu anotador. Tres pasos para fortalecer tu músculo de inmunidad al fracaso. Recordá que estamos hablando de cuándo es el mejor momento para hacer algo, cuándo es ese mejor momento para comenzar y el segundo es cómo elegir y convivir con la elección tomada. Tres pasos. ¿Cómo lo vas a hacer? Identificando los errores, esas fallas, para aprender de esos errores y esas fallas y convertirlos en aciertos. Paso 1. Registra tus fallas. Mira hacia atrás en el tiempo. Una semana, un mes, un año. Lo, lo que más desees en cuanto a tiempo. Lo que te sea más útil. Escribí solo los errores. Eso que hayas visto como errores. Replantearte el fracaso. Es un hábito saludable que te conduce a la inmunidad al fracaso en tanto y en cuanto lo uses para crecer. En cambio, que para decirte, uy, si hubiera, y cómo, ahora vas a verlo en el paso 2 Categoriza tus fallos o errores, los errores simples, esos que... Habitual, esa cosa que habitualmente te sale bien, pero esa vez te salió mal. ¿Qué podrías haber hecho mejor? Quizás es algo que normalmente haces muy bien, pero esa vez por algo lo hiciste mal. ¿Qué fue ese algo que hiciste mal que hizo que las cosas salieran de ese modo? ¿Para qué te estoy diciendo que lo hagas? Porque vas a poder enfocar en esa oportunidad de mejora Ahora, quizá en esto de categorizar el fallo, te das cuenta que lo hiciste mal simplemente porque la, te mandaste una macana. Bueno, a ver, ¿qué macana me mandé? Me enfoco, no la vuelvo a cometer. Y si además esa macana involucró a otra persona, saber que si registrar quizá le debo una disculpa o bueno, listo, ya pasó el tiempo o por lo menos... Me enfoco y veo para no volver a hacerlo. Paso 3, identifica, recordá, registraste tus fallas, la categorizaste, en, identifica ideas de crecimiento. En alguno de los errores que listaste en el paso 1, ¿hay una oportunidad de mejora real? ¿Hay algo para aprender? ¿Qué podría hacerse diferente la próxima vez? ¿Qué podés hacer diferente la próxima vez? Busca una idea que oportunidad de mejora que podrías cambiar para que la próxima vez sea mejor? Anótalo y hazlo. No. Esto es buscar oportunidades de mejora en cambio, de fustigarte con la voz del ego que te dice, ay, haces las cosas mal. No, ¿para qué intentar si hago las cosas mal? No, es hacerte responsable. ¿Para qué? Para fortalecer tu músculo tu músculo de inmunidad ante el fracaso. Si hubiera cambiado de trabajo en ese momento, si hubiera aceptado esa propuesta fuera del país en ese momento, si hubiera estudiado esto en vez de aquello, si me hubiera animado a emprender cuando tenía 50, si no me hubiera hecho problemas por tantas cosas que yo no podía resolver, él hubiera no existe, él hubiera, no existe. Recordá, hoy hablamos que el mejor momento para hacer algo es ahora y aprendiste herramientas para elegir, convivir con la elección tomada y además fortaleciste el músculo de tu inmunidad ante el fracaso. ¿Qué elegís para vos, para este año, para este momento, para este tiempo? Acción. ¿Qué elegís para vos? Transforma tus sueños en realidad, con los pies en la tierra, dejando volar tu imaginación. Te invito a un viaje. Te invito a diseñar tu propio GPS el que te conduce al lugar que deseas. El destino lo pones vos. Aunque parezca magia, es real. Escribime a gmail.com y te cuento cómo. ¿En qué punto te encontrás? Imaginate el momento en que tu respuesta sea estoy exactamente donde necesito estar. Reinventarte es potenciar lo mejor que hay en vos descubriendo lo bueno que tenés. Permitite brillar. Reinventarte es conocerte, conectar con tu interior. Reinventarte es dejar de esperar a que las cosas sucedan. Es dejar de esperar a lo que el destino disponga. Es tomar una actitud activa frente a la vida. Identificar lo que querés, eso que querés para vos. Y decir por eso que querés para vos con un plan. Te acompaño con herramientas, estrategias, recursos nuevos y con mi oreja especial que detecta las palabras mágicas y mi ojo especial para ver en el medio del desorden. Cada vez somos más en esta tribu de transformación. Y recordad, si una idea te resuena, ponela en práctica. Pasa a la acción. Hasta la próxima semana.